0: Frankenstein de Mary Shelley Capítulo
1: 3
2: Todavía no es tiempo de descubriros nada. Ojalá y me equivoque, pero tengo el oscuro presentimiento de que mi destino y el vuestro están llenos de padecimientos y dolor.
3: El doctor Frankenstein no se equivocaba. La figura que había creado, ocultado y abandonado tan cobardemente, seguía sus pasos y pendía ahora sobre él como una espada vengativa. La muerte del pequeño William, su hermano, solo anunciaba una centésima parte de lo que le esperaba. El viaje a Ginebra desde Ingolstadt, precipitado e incómodo, Estuvo señalado por el mal tiempo y por un angustioso acontecimiento. En un alto del camino, entre las montañas y bajo los relámpagos de la noche, Víctor vio con claridad la silueta gigantesca y deforme de aquel ser que lo miraba fijamente, y luego se perdía en la lejanía, como la reencarnación misma de su propio espíritu egoísta, dedicado a destruir todo lo que amaba.
0: Querido Víctor, aunque hubiera querido recibirte antes, en medio de nuestra alegría Y no para compartir esta pena que ahora nos ahoga
4: Víctor, Víctor, ¿cómo has cambiado? Aún conservas huellas de tu enfermedad
0: Oh Víctor, hijo, cuánto te hemos extrañado Y cuán pocas cartas hemos recibido de ti Pero nada es comparable a la funesta noticia que hemos tenido que enviarte Elizabeth es quien más necesita de tu cariño Se culpa de la muerte del pobre William Y su tristeza es mayor Ahora que han descubierto al asesino ¿Cómo? ¿De qué asesino hablan?
4: No lo es, yo sé que no puede ser
0: Preferiríamos no haber sabido nunca de quién se trataba Te confieso, Víctor, que me cuesta trabajo creer en semejante ingratitud ¿Recuerdas a Justine Moris. ¿La muchacha adoptada por nuestra madre?
4: ¡Les digo que no es ella! ¡Que no puede ser ella!
0: William llevaba colgada al cuello una miniatura La encontraron en uno de los bolsillos del vestido que llevaba puesto Justine la noche del
2: crimen No, están equivocados Nuestra querida Justine es inocente Yo conozco al verdadero asesino y está libre
0: Ojalá así sea, Víctor Realmente espero con toda mi alma que ocurra un milagro y se pruebe la inocencia de Justine Porque hoy en la tarde será juzgada La señorita Justine Moritz es acusada de un nefando crimen... ...en la persona del joven William Frankenstein. La señorita Moritz pasó toda la noche fuera de la casa de sus benefactores... ...y al amanecer fue vista por una mujer... ...que iba al mercado muy cerca de donde se descubrió el cadáver. La señorita Moritz escondía entre su ropa una joya familiar... ...una miniatura que siempre llevaba al cuello... William Frankenstein la señorita Moritz convalece actualmente de una crisis nerviosa provocada por la visión del cadáver previamente ahorcado por ella para robarle señores del furado, pido la pena de muerte para la señorita Justine Moritz ingrata y depravada
4: Dios es testigo de que soy completamente inocente. La señorita Elizabeth me autorizó a pasar el día fuera de casa. Cuando regresé, supe que habían salido todos a buscar al señorito William. Salí también sin hallarlo. Y a mi regreso, las puertas de la ciudad estaban cerradas. Pasé la noche en un pajar. No puedo explicarme cómo llegó la miniatura a mi bolsillo.
2: Esto es una parodia de justicia. Señores del jurado, la señorita Justine Moritz ha vivido siempre con nuestra familia... ...y podemos atestiguar sus altas cualidades, su bondad, el afecto que siempre y en todas circunstancias nos ha brindado. No podéis condenar a una inocente.
4: Cuando un ser humano está a punto de morir por la cobardía de sus propios amigos... ...no puedo menos que solicitar hablar en su defensa. Se trata de una persona devota, que sentía un afecto especial por el niño asesinado... Por tanto, no podía estar tentada para llevar a cabo tan horrendo crimen.
0: Las pruebas son tan evidentes... ...que su confesión apenas resulta necesaria. ¿Confesión?
2: ¿De qué habla?
3: En efecto, la señorita Moritz ha confesado. En cuanto yo... El representante del sacerdocio le hice ver la iniquidad de su alma y la posible pena de excomunión si persistía en negar el delito. La acusada manifestó estar arrepentida y obtuvo así la absolución.
0: ¡Justicia, señor juez! exigimos justicia!
4: Es cierto, he confesado, pero mentí. Mentí para no ser condenada. Dios me perdone. El confesor no cejó en su empeño para que me declarara culpable. Me amenazó como a un ser depravado destinado a la muerte. Cedí a la debilidad y acepté la mentira. Y ahora me siento más perdida que antes. Justín, ¿cómo podré creer en la bondad de un ser humano después de esta experiencia? ¿Por qué confesaste? No morirás. No puedes morir en el patíbulo.
2: Es injusto. Yo conozco al verdadero asesino y está libre, está libre.
3: Está libre. Al amanecer, Justine Moritz fue ajusticiada. ¿Quién puede hablarme a mí de desesperación... Yo
2: soy el culpable y en vano los demás lloran su dolor sobre las tumbas de William y Justine, primeras víctimas de mi obra. Pero si hablara me tomarían por loco. La paz inalterable de la tumba significa que estoy cumpliendo con la misión funesta que me ha sido dada en la tierra.
3: Víctor Frankenstein tenía un propósito bien determinado. Llegar a ser una persona útil a sus semejantes pero esos eran castillos en el aire que estaban siendo destruidos. Y aún quedaban Elizabeth, Ernest y su padre, posiblemente a merced del engendro que, tenía la plena seguridad, había causado las muertes de William y Justine. En ocasiones consideraba el suicidio como alivio de aquella carga, pero enseguida pensaba en los posibles nuevos crímenes del ente infernal. Y esta reflexión hacía rechinar sus dientes de odio y brillar en sus ojos también un destello asesino. Así como antes lo animara un solo anhelo, el de crear una vida, ahora su único deseo consistía en destruir a esa inmunda criatura. Todos los seres le parecían sedientos de sangre de sus semejantes. Como un poseso vagaba por campos y valles, por montañas y glaciares desoyendo los consejos de sus familiares, hasta que un día, por fin, se encontró frente a frente con el objeto de su agonía. Desde el fondo de un desfiladero, sorteando con facilidad el hielo, una figura de proporciones anormales se acercó velozmente y con violencia hasta él, y por primera vez pudo observar su rostro, de una fealdad extraterrena, demasiado espantoso para que los ojos pudiesen contemplarle.
2: ¿Cómo te atreves a acercarte a mí? ¿Acaso no temes mi venganza? Avanza, ven para que pueda reducirte a polvo
5: Esperaba un recibimiento semejante Tú, mi creador, ya una vez me rechazaste Hace años Y ahora me amenazas Sin que me die siquiera una explicación a pesar de estar ligado a mí por vínculos que solo se romperán con la muerte. Oh, si pudiera poner fin a tu inmunda
2: existencia y devolver la vida a quienes tan miserablemente has asesinado. Y ahora
5: hablas de matarme también a mí. ¿Cómo puedes disponer de la vida a tu antojo? Si por lo menos fueras tan sólido de carácter como torpe en tus actos. Escucha. Soy yo quien puede disponer de tu vida.
3: Serpiente,
2: demonio despreciable. Mil veces maldigo el día en que te creé. Acércate para que pueda extinguir el delirio que hice descender sobre ti. ¿Quieres oírme?
5: Puedes por un momento abandonar tu estupidez y orgullo y hacerme caso. Cumple con el deber que tienes para conmigo. Si llegamos a un acuerdo, te dejaré en paz. Pero si te niegas, haré trabajar la guadaña de la muerte... ...hasta que su hoja se embriague con la sangre de los que te quieren... ¡Aléjate! ¡No quiero escucharte! ¡Amo la vida! ¡No lo entiendes! ¡Amo la vida a pesar de que la has hecho para mí como un cúmulo de angustias! Soy tu criatura y te debo sumisión y afecto... ...pero mi vida la defenderé... ...soy como un ángel caído... ...pero cuando me creaste era bueno... ...me debes justicia... Puedo ser virtuoso de nuevo. No hay ningún lazo de unión entre tú y yo.
2: Somos enemigos irreconciliables.
5: ¿Cómo puedo llegar hasta tu alma? Ciego. Más que ciego. No hay palabras para hacerte comprender que soy tu hijo. Y que te imploro bondad y compasión. Si hasta tú, mi hacedor, me aborreces. ¿Qué puedo esperar de tus iguales que nada me deben? El cielo. La lluvia, el viento... ...merecen mi respeto porque me tratan con mayor consideración que tú y tus semejantes. Pues responderé con el mismo odio que ustedes me tienen... ...si así lo quieres. ¿Qué es lo que pides? Que por una vez me escuches... ...me desprecias. ¿Cómo puedo ser yo benevolente? Me acusas de asesino... ...pero yo no divida a los tuyos... ...y en cambio tú me matarías... ...aunque cumpliste en mí el milagro supremo
2: de la existencia. ¡Maldigo estas manos que te han creado! ¡Me has convertido en el hombre más desgraciado de la Tierra! ¡No puedo juzgarte imparcialmente! ¡Quita
5: de mí tu asquerosa figura! ¡Así lo haré, creador mío! Si antes de tomar una decisión me escuchas... ...de ti depende que emprenda una existencia pacífica... ...o que me convierta en un verdadero destructor... Es posible... ...es
2: posible que el Creador tenga una responsabilidad para con su criatura...
5: ...escucha mi relato y verás... ...después de él... ...si puedes condenarme... ...al principio solo hay en mi mente una paradójica confusión... ...oigo... ...huelo... ...pero todo es una sola sensación... ...una luz por fuera de mis ojos me excita y los abro... Quedo cegado y con dolor. Poco a poco voy abriéndolos de nuevo. Extiendo mis manos. Tú estás junto a mí y te quiero. Abro los ojos y tu gesto de repulsión me recibe. Y tus gritos y tu ausencia. Puedo andar libremente y casi sin tropezar. Pero ahora tengo hambre y sed. Y siento sueño metiendo sobre la tierra húmeda y me duermo está oscuro siento frío tengo miedo mi malestar es tan grande que tengo que llorar de angustia hay una claridad que domina el cielo y que se eleva como un disco entre los árboles y experimento una sensación la primera de placer Veo, veo, pero todo en mí es un torbellino. No. Escucho sonidos que me gustaría reproducir, pero mis propios ruidos son tan ásperos. Así vivo, allá arriba en la montaña, de raíces y de hielo. Sí, así he sobrevivido, de raíces y de hielo. Conocí el fuego, percibí su calor, metí la mano en él y la retiré, retorciéndome de dolor. Conocí a otros hombres y todos huyeron, lanzando gritos de terror al verme. Chiquillos y mujeres, de quienes se podía esperar más clemencia, huían no me atacaban. Tuve que buscar refugio y alimento y todo lo obtuve, menos afecto, un día encontré una niña que había caído al agua, me arrojé al lago y cuando la sacaba en brazos reanimándola un hombre se acercó y me disparó hiriéndome, ese fue el pago que encontré por todas partes y tú me hacías falta, finalmente encontré un cobertizo abandonado colindante con una choza en donde vivían un viejo ciego, sus dos hijos y una joven extranjera. Todo mi aprendizaje, las palabras y las letras escritas y las nociones de historia y geografía que ahora poseo, las obtuve gracias a ellos, a escondidas, durante estos largos años transcurridos desde tu abandono. el anciano ciego tocaba un instrumento del cual obtenía los sonidos más dulces que me haya sido dado escuchar, más melodiosos inclusive que los de las aves. Al oírlo, experimentaba una mezcla de dolor y placer que jamás había sentido. Ni siquiera cuando sufría de hambre, cedo frío y lograba saciarme. Lo que más me impresionaba era el dulce comportamiento de aquellos seres... Yo hubiera querido ser un miembro más de su familia... ...pero incluso ellos sufrían... ...si tan extraordinarias personas podían ser desgraciadas... ...¿qué podía esperar yo tan imperfecto? Las lecciones que le daban a la extranjera de origen árabe... ...para que aprendiera su lengua y sus costumbres también a mí me servían. Poco a poco mis gritos roncos se fueron suavizando y fui capaz de imitarlos y les robé su comida y sus libros y sus instrumentos de escritura aunque los ayudaba recortando leña para ellos. Por fin, un día, decidí que quizás sería el momento para presentarme ante ellos. Su bondad entre sí era tan grande, tan sincera que ingenuamente pensé que la harían extensiva para conmigo decidí entrar en su cabaña cuando el anciano ciego estuviese solo pues me había dado cuenta de que era mi repulsivo aspecto el que causaba espanto mi voz ya no era tan desagradable y pensé que conseguiría ganarme con ella la buena voluntad del padre
1: ¡Está ahí! ¡Conteste!
0: P
5: Perdone. Soy un viajero y desearía descansar un momento al lado del fuego. Os lo agradecería muchísimo.
1: Acérquese. Por favor, acérquese. Soy ciego. Mis hijos han salido de modo que no podré proporcionarle alimentos. No se preocupe. Solo deseo... ...calor y descanso... ...gracias... ...¿habla francés? ¿Es compatriota mío? Yo viví en Francia mucho tiempo... ...hasta que... ...me eduqué con una familia francesa... ...voy en busca de auxilio... ...alguien muy querido... ...hasta que tuvimos que dejar nuestra patria...
5: ...soy muy desgraciado y estoy solo... ...si me rechazan... Tendré que seguir viviendo como un proscrito. Ah,
1: tenga esperanza. Si ese ser a quien busca es caritativo, no debe desesperar. Es que...
5: Hay ciertos prejuicios en mi contra. Yo nunca le hice daño a nadie, pero un velo parece nublar sus ojos y solo ve en mí un monstruo detestable.
1: ¿Cree que quiero hacerle daño? ¿Dónde vive su amigo? Muy cerca de aquí. Bien, lo buscaremos. Mis hijos y yo también hemos sufrido mucho. Perdido nuestro antiguo hogar y soportado adversidades. Así que nos gustaría ayudarle. Acérquese, le contaré. ¿Y si llegan vuestros hijos, ¿me aceptarán?